0: 欢迎来到电商行销大航海，我是主持人朱迅琪，这一集我们仍然在聊跨境电商，邀请到智慧家有限公司的总经理赖顺贤 Gary。呃、智慧家呢是台湾知名的跨境电商代运营商，也就是他服务超过500家的厂商，协助他们做跨境电商，特别是 B to B 电商领域。所以呢，呃，服务商会比单一的企业看的面向更广。认识更多的产业，还有跟各国的这个主要的平台工具更熟悉，因为他们代表的是更多的企业。所以我们在谈跨境电商的这个知识的时候，邀请服务商来呢，可以帮我们收集到更多的资讯。我们就一起欢迎 Gary。啊、呃，我看到一个您最近在提的一个重要的概念，就是所谓的被动商机跟主动商机。哈、哦，对于这个 B to B 外贸厂商来讲的话。呃，你又提到说被动商机的工具哈，包含了好几好多项哈，包含了这个、嗯、呃平台啦，或者是官网啦，或者是自媒体直播，你可,不可以不要讲一下这个概念，你想要表达的重点是什么
1: ？呃，这个主动商机跟被动商机这两个词，其实是我在今年我想了一个一个这样的一个解读哈。那我先说一下什么叫主动商机，什么叫被动商机。我们在做行销的过程中，透过网络来去做开发商机呢，不外乎有分几种的模式。我们常见的可能是，例如说像做官网、官方网,网站，嗯、然后或者是找各式各样的电商平台，不论 t C 或者是 t B， 然后不论是你在 Facebook、呃、呃、嗯、YouTube 等等，你你做了自媒体，好，嗯、那这些管道你认真的投入下去之后。你会发现，有些人他算技术不错，也搞来了流。我们先先先不谈技术不好的，我们先今天你做了投入这些资源，开始产出了流量之后，有了很多人看的官网、你的平台、你的一些商品之后，这些浏览者、访客，他看了你的商品，他愿不愿意发提出询盘、提出询问？询问，其实主主动权在于这个浏览者身上。对对，对嗯、他就他如果今天不提出了询盘，他就在网网络的概念，他就跳出，他就离开，关上网页了。嗯嗯，嗯你你这段时间的努力，其实也就全部都泡汤了。对对，你也不知道他是谁，动对不对？你也不知道他是谁。对对，对好，这个我就把它当做叫做被动商机，因为主动权不在你身上。嗯，那主动商机是什么？网络上面其实有一个特性。网络上面有呃，其实有很多的一些工具，那这些工具呢，它可以透过呃网络，例如说 Google， 或者是例如说呃最近在做外贸的人很常会去使用的，大家可以听一个叫做海关数据，对对，對對海关数据它就是一个结合了、嗯、呃全世界目前收集了大约有三十八到四十二个国家的海关进口跟出口，嗯嗯、不论是航、嗯、航运。陆运哦，或者是空运，只要是经过了海关，嗯，嗯就会把海关每个国家一定都会海关一定会把这些资料做个收集，嗯,嗯哦，统整是哪一个呃这个货物是哪一个国家的哪一个公司出口到我们国家的哪一个公司，嗯<對>，他会把这些资料真实的数据哈，真实的贸易数据，去把它把它资料把它收集下来，嗯、只是说。呃，全世界将近快200个国家，目前也只有3 8八到四十个国家有把这些数据，呃，嗯、公开出来。公开。嗯嗯。哦，所以这样的一个海关数据呢，其实它就是一个非常明确，你知道哪一个是谁？啊、呃，例如说美，那、嗯嗯、例如说美国，你知道哪一间公司，它每年呃会采购 3,000 吨的 T 恤，哎， 0 0公斤的 T 恤，然后一年四次五次。嗯每一次都落在三月、七月、九月等等，对，频率你都可以抓得出来。是，那这样情况下，这间公司就是你可以去开发的客户，主动出击
0: 啊，跟大家出击，
1: 因为客户已经就在你的面前了。对，嗯嗯，没说。那这个我们就叫做主动的商机，是，因为他就很明确，这个客户他的量体有多，他会采购的量体有多大，频率有多少？嗯嗯，那已经很明确的都在你的面前了。那这时候我们需要的呢，这个就是主动商。那我们需要的就是所谓的呃，做好陌生开发，一个好的业务的陌生开发技巧，来去搭上线攻入这一间公司的供应、嗯。嗯，嗯嗯是这样的，所以主动商机跟被动商机<對>是是两个差别在这边。
0: 好，所以有点像追男朋友追女朋友啊，你要坐到这边等人家来跟你讲话，还是你要。找到好的自己去啊，两种不同的思维，那你觉得哪一个是比较重要，哪一个是比较你常用的方式呢？还是要看状况
1: 。呃，我认为两者都兼具。那可是这两者兼具呢，也跟大家分享一下，这两者哪一个的成本比较高？哦，讲到成本，成本大家应该耳朵就拉对啊，资源分配
0: 嘛，<笑>啊，对，成本
1: 啊。哦、好，海关数据这种主动商机类型的成本比较低，准而且低。就
0: 是要买他的会员嘛，对
1: 不对？对，买他的会员，买他的这个年费，然后呃，一年其实十万块投资不到，就可以得到这些东西了。嗯，其实十万块一年的投资，十万块真的是 CP 值很高。对，哦，有兴趣的人，有兴趣的听众，其实还可以联系我哈。好，可嗯，然后那被动商机呢，其实就是所谓的行销了。对，你看做官网，做做一个好的官网要不要钱？哦，这个尤其英文的官网。你要不要花个十万块？要是，嗯、然后你做好官网就会有流量吗？也不见得。你要有 SEO， 所以业者、业界坊间有很多 SEO 网站优化的业者，来去让你的网站优化到让你在 Google 上面人家搜寻在、嗯、自然流量、嗯、自然排序可以到你。好 ，SEO 是一个费用，嗯、或者是大家更常听到的是 Google 的关键字广告。关键字广告，嗯、关键词广告。每个月要不要花个三万到十万不等的广告费？嗯，也是需要的、哦、每个月哦。好、哦，所以如果说广告费三万块，一年其实要花三十六万的，嗯、这是广告费部分。嗯嗯嗯。嗯嗯那再来啊，我们再讲电商平台，平台电商平台，呃，一年的年费大约都是十五万到二十五万之间、啊。嗯嗯。好、哦，看看不同属性的平台业者，不过<對><對>大概就是在这个区间，<對>然后。平台业者的年费，还有平台业者你要付给他的广告费，对对，这个也是要，还是平
0: 台内要买广告，<以>不然
1: 对，平台内要搞得动。所以平台的投资大约一年大约也要花在四十万到六十万不等，对，就是年费大概
0: 是十五万嘛，就是阿里巴巴应该是最普遍用的，是十五万左右，<對>然后再下一些广告。所以要到四十万左右，或
1: 者是说，呃，可以选择哦，我也会蛮推荐国内的业者，你们可以尝试的去使用我们呃台湾经贸网，台湾经贸网，哦、對,对对，台湾经贸网，對對對我们之前做的调查，這是一个是一个 CP 值非常高的一个，对，我们
0: 之前进出口工会委托我这边做的调查，就前三名的最多人用的是 Amazon 哦，那是做 B to C 的，那 B to B 最多的就是阿阿里巴巴跟台湾经贸网，外贸协会这个地方的两、嗯、个分数是一样多的。
1: 好哦，台湾经贸我真心觉得、呃、也是会建议是一个蛮蛮可以投资的啊。为什么可以投资？因为这毕竟是国家支持的一个电商平台，对所以它的投入成本很低很低，四五万好像啊，四五万左右是不是？呃，对，大概四五万，但是呢，<對>单位不太一样，年三年 4,
0: 、啊，三年四五万。
1: 哎、欸，这个你看，就完全是不对不不同的这个条件了。对这、哦、三年大概五万出头、嗯。是是
0: 是，国家。一年的
1: 投资成本其实也在一万多，我就会认为它的 CP 值很高了。嗯、对对对，嗯。然后再加上台湾经贸网，它走的，它整个网站的建构模式走的是比较符合 Google SEO 的框架。对，嗯嗯嗯，所以这个网站上面，所以呃你会蛮，只要能够，因为 Google SEO 势必的是很多中小企业在做跨境电商必须要学习的一个技能，所以你学好这个技能，用在你的官网，用在台湾经贸网，嗯嗯嗯你会发现成效。其实一个技一个技术用在两个两个两个那个通的，甚至你要用在 YouTube 上面也都很受用，所以 SEO 的技能。哦，这个一定是大家要去学会的，是是是，是是重要的一技<是>技术<術>
0: 。我记得你还提到自媒体嘛？你觉得有必要做自媒体吗？哦、Facebook 啊 ，LinkedIn 啊 ，YouTube 啊
1: 。这个很多人哦，他会有一个疑虑啦，就是说我公司在做，我公司是这个制造工厂，我公司是商，嗯、我公司在做代工，啊、我又不做品牌，为什么要做自媒体？嗯、其实我蛮常会听到。很多的企业来去问我这件事情，我们用一个假设，嗯、我们换个换个方式来去做说明好了。好，红、嗯、海红海这间公司，郭台铭董事长，这个红海这间公司，大家会认为红海是在做品牌，是做代工。代工啦、啊，就
0: 最知名当然是代工啊，代<然><對>代工之王了嘛，山西代工
1: 之王。啊啊、那你会认为红海他代工做到一个领域的时候，他其实他就是代工界的品牌啦。
0: 是啊，对啊
1: ，嗯，所以品牌这件事情哦，我的真真正也认为说，大家不要把品牌认为说一定是要做到末端那个才叫品牌，嗯，每一个领域做到其实它某个程度也叫做品牌了
0: 。对，被人家认识跟信任应该就算了。
1: 对，那那回到代工业者或者是你是工厂，到底要不要做自媒体？有需要啊，既然你公司是在做代工，某个程度你今天的客户你要。你这个代工厂想要接到新的客户，嗯、我想你应该是要让客户知道你什么什么内容，我的代工能力，我的代工的技术，对，我的代工的良率，嗯哼嗯哼，等等，好、哦，这些才是我能够去展示我这些代工的的武力展示，是，是那人家才会找才会知道说，哦，原来可能在台湾的中部。彰化地区有一间这样子的一间公司，这么厉害的公司，对代工，他的技术能力到这么好,好 ，OK， 我来去找他做代工。所以代工厂也需要曝光啊。那既然要做到曝光，<是>自媒体是现在网络环境里面是一个非常重要的一个曝光的一个模式，而且成本很低。对对，布洛格、Linking， e 很多是免费的，嗯，那些都是免费。YouTube， 你要<對>你要发布一个影片做你的频道，这些都是免费的。那为什么不做？是是是，然后再把加上一些呃呃关键字 SEO 的这样一个观念用在这些免费的这些平台渠道上面，你就会发现你公司其实都可以跑出很多很多的流量，做到免费的曝光。那为什么不做？小小的投资，大大的收获啊是是是嗯嗯
0: 嗯！对啊对啊，很棒的建议。所以您现在有，我知道你。有提到说先后顺序或这个资源的投投入的分配，你有什么样的看法吗？说哪一个是一定要赶快先做，还是
1: 好？首先，嗯,嗯，我想要先请这个线上的听众先<對>先去理清楚理解一下，你们先抓一下你们一整年的行销预算，我用几个预算当分水岭，有没有十五万跟有没有四十万？嗯嗯。嗯十五万、四十万跟六十万，好、哦，这三个区间。如果你公司的预算有在十五万，哦，就是上正负值，哦，就在这这十万区间，你手上就有这笔钱的话，你先把你的预算放在官网的制作以及主动就是海关数据的对、嗯、的这个对吧？这样子大概你十五万就差不多了。嗯嗯<哼>，好。那如果你预算多一点到四十万，你可以怎么做？你的官网已经要制作了吗？呃，海关数据也、嗯、<哼>也也去做采购了。好，这两个刚才讲了大概十五万，嗯、<哼>那剩下的钱这个东西，你要把你的官网再来去做 SEO 的优化，这个需要一笔钱，嗯、大概一般坊间的报价行情，嗯、我们讲的是英文版的，中文的会很便宜，中文的大概十万到十五万一整年就打。打掉了，嗯嗯，如果是英文版的话，大约是在三十万到八十万不等，对，看英文的难易度
0: 。台湾这样服务的公司多吗？做英文 SEO 的公司
1: 啊，其实还蛮多的，还蛮多的，还蛮多的。所以其实找 SEO 的的公司，呃，搜寻一下，其实会蛮多的。那所以你看，你有四十万的话，其实你的剩下呃预算的部分，你就要再把预算放在 SEO。或者是直接就买 Google 的广告，直接带流量，对，把钱去花在带流量这个区块，嗯嗯<哼>，好，那刚刚在提到，如果今天你的预算有到60万，甚至到80万，你再把这些的钱放在 B to B 的这些电商平台，是因为，嗯，呃，为什么我会把电商平台放在最后面？嗯<哼>，因为电商平台它有一个呃好处，我们先讲好处。它的好处是能够快速带流量，哎、欸，那其实想，哎、欸，那快速带流量为什么不放在第一阶段？<對>好，这是我就要讲的坏处了。对，因为电商平台它毕竟它的一个缺点就是每年你就是要付这个费用，嗯，所以它会是一个固定你一定要付的这个费用。你对对，一旦你某一年你没有继续做，呃，这个它这个费用什么，可能三四三十万到四十万的支出的情况下，<對>你可能就一无所有了，就归零了，嗯，真的就归零了。但是网站就不一样啦、啊，嗯你放了你放了三年五年，它其实还是一直维持在那边。网站就是网站，它<對>的数据、它、嗯、的客户，人家就找得到你。网域名称也都是你的，对，所有的东西是你的，嗯、那就是你的主产，对，跑不掉的
0: 。大陆叫的私域流量啊，就是你吃
1: 人的，对，<是>私域流量那是养
0: 在别人那边的那
1: ，对，除非你今天是败家子啊，不然有谁会去卖主产？<笑>没有人会，<笑>对不对？所以呃，<对>这个主产这个区块啊，官网它一定都是保留着。所以、嗯嗯、所以如果说你们相这个流量已经呃官网也做出成效了，海关数据主动商机也做出这个成绩了，<对>自媒体也慢慢的产出成效了。嗯、其实第一阶段、第二阶段你都已经拥有了，情况你有开始额外的闲钱，嗯嗯，嗯哦，这时候我们再去放在。B to B 的电商平台，那为什么我会讲，是嗯、还是讲回到为什么 B to B 电商平台，我要把它放在最后，因为<對>这是讲它的缺点。因为所有的平台，就你把它当做，我常常举例，把它当做是百货公司的通路好了。对，你看，嗯，百货公司他们是不是常常会办所谓的什么年终庆、年
0: 庆啊？周、啊、年庆对
1: 了，嗯、好，他们这些通路办活动的时候，都会很强势的要求。他们里面这些的专柜品牌专柜配合，因为我公司，对我我现在就是要做活动了，你就是要配合，我要你打几折，你就打几折。对对对，嗯哼，很强势，你不配合，到时候可能到时候，对，第一个没流量，或者是对，或者是呃，这个到时候谈到要续约的时候，把你搬到不是那个人比较少的那个那个柜位，嗯嗯嗯，对对对，那。所以这个就是通路它的一个缺点，你不配合它的玩法跟游戏规则，你就不会拿到相对应该要有的,的流量资源，对，嗯嗯，甚至到访客，它就可能就不导流给你啦。那这一点是通路比较强势的，所以也就是说，嗯，你要去懂得配合通路了啊。所以如果很多人他自己的主导性不高啊，又要。常常要去配合通路，你会发现他就会变得非常可能，可能有些因为 B to B 的客户哦，业者通常反应的弹性不如做品牌的业者来的这么的快速，所以要他们不断的去配合业者来去改游戏规则，我、嗯嗯哦、各式各样的玩法，欸、你会发现他们很痛苦。嗯嗯，这、嗯嗯呃、是非常的。<想>那这样的很痛苦的状况下，嗯嗯、就会导致成效会就不彰了。
0: 对，就是受制于人啊，很多东西都必须按照呃别人的规定的做法来做。好，讲的非常清楚哈、哦，就是从你的预算十五万、四十万、六十万到八十万，应该要怎么样做哈，那是非常清晰的。好，那我看到 Gary 的网站上面最近您在讲一个概念，就是这个自我诊断跟市场调查是非常重要的。嗯，就是如果我是一个企业，我想要做 B to B 这一块的话，你讲的这个。诊断跟调查应该要怎么做？可以有哪些工具？呃，好，或者是思维，还是要用多少钱呢？大概是怎么做法？嗯
1: ，这个部分比较偏向是在思维的部分哦、啊，首先，我想来跟大家分享一下，任务 B to B 的电商，其实买家他跟 C 端 t C 的的买家差异在哪里？ C 端的买家，他其实比较偏向是在买一只买一只商品，对对，哦，以 t C 的概念，嗯嗯。嗯嗯那 t B 的买家，他是在选一只商品，还是在选一个供应商？嗯，看起来应该是在选供选供应商，他要买来再去卖的，对<咳>。他买来再去卖，或者是他来去跟你做合作，来去完完成他的品牌，呃，<對>实践品牌的商品化。嗯，哦，这个过程，所以对于 to B 的贸易这个区块，其实它是所谓的供应链。对，嗯嗯。那供应链，所以 to B 的买家他找他的选择是在选择供应商。好，为什么我要先提这件事情？很多人把电商等于是卖商品来去混在一起。<對>那我这边的思维就是希望大家先跳脱卖商品这件事情，我们从供应商，当你的思维是是在做选。我的客人是在选择供应商，你就会发现你在行销的内容这件事情，他、嗯、是在做所谓的供应商的包装
0: 。对对，也就是我们的,商的能力评估之类的啊
1: 。没错。嗯。<錯>嗯好，那既然我们环节是在核心是在供应商，所以呢，我们我在辅导客户的时候，往往都是先去看这间公司它的产销人发产
0: 。对。嗯
1: 嗯嗯。还有公司的预算。以及公司，我们举举例来讲，呃，我们刚刚有提到代工，代工的业者，呃，代工的客户，他其实是要了解代工业者他的代工能力，对，制程能力，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这个是这个是不是就在生产的部分？是，还有，是嗯、或许他去了解，既然他在做代工，但有些工厂他可以有做到 O D M， 还带有一些研发能力，嗯、所以研发能力这件事情是不是也要火力展示一下？对，嗯嗯嗯，还有你们的人，哦，这个公这间公司他自己的人力素质，这个部分尤其在做电商，这这间公司要投入跨境电商，跨境电商其实某个程度蛮依赖技术的，就像我们刚刚在提的 o, 嗯，嗯 ，SEO，
0: 你一定要想办法，<對>你嗯嗯
1: 嗯你你,你一个网站做好，你一个产品页做好，那呃做好之后，如果完全没流量，那、啊、怎么带流量？有流流量可以花钱买，要么花钱买，要么用技术去搞来流量。对，嗯，所以呃，第行销这件事情其实也是蛮含技术的含金量成分也是要蛮高的，所以人这件事情呢，就牵涉到你有没有人去做好带流量的行为。对，嗯嗯，好，这件事情我认为也是很多公司中小企业目前的问题。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯好，然后再来，好那个。财务，哎、欸，嗯，他们对于行销这件事情的投入的预算，以及他们可以呃财务的一些支持度等等，这也会决定到他们最终的成果。老板他呃，或许老板他的梦想的很美，但是一毛钱都不肯投入在这个领域，那嗯，那有成绩。嗯、所以我一般来讲也都会从这间公司的产销人发财等等的领域<哇>再去搭。电商其实电商没有那么难，电商就单纯的带、嗯、带流量来，带准的对的流量来去这间客户身上。嗯嗯嗯。嗯那这时候我们有反而是花更多的时间来去协助这间公司的产销人发财，甚至在产品，甚至是在它的代工能力等等这，在能不能符合到具有竞争力。那我大概都是在看这个区块。当这些辅导起来之后，對對對嗯、你会发现这间公司做电商轻而易举
0: 。反正你做的这么彻底，已经变气管顾问公司了、啊
1: 。某个程度是这样。对啊，你
0: 光这一方面，可能一般气管公气顾问公司都要先收个四十万五十万才出个体检报告。对，您、呃、您做这么我<笑>我，我只我
1: 只我只我只我只花一杯咖啡的钱这样子
0: 。哎呦哇，你真的是呃很佛心哈、啊，真有这个使命使命感啊。好，那那您这个。也接触过很多公司哈，也都分析过，所以大概呃看过各种各各样的公司做的成功或失败，然后遇到什么样的问题。像一般台湾主要大概分两类，就是比如说制造代工型或是贸易公司型的，啊、呃，你有没有觉得哪一类的是比较适合做这种跨境电商
1: ？我觉得都适合，因为这两个的面向其实不太一样，但是这两个。这两个类型的公司其实也都有各自的缺陷，这缺点在哪里？嗯，我们先讲制造业公司好了，好尤其在台湾的中部、南部、嗯哦，甚至说桃园以南，<对>其实已经蛮多制造业导向的企业，嗯，那这些制造业导向的企业工厂呢，他们做跨境电商，目前最大的问题点都在于没有电商的团队，或不见得是要团队。可能公司里面连一个称职的电商的人员，专职的都没有，嗯、所以导致呢，他们在电商运营这个区块执行上面就出现了一个空，对，这个落差了。嗯嗯所以这类型的公司呢，我会建议先找代运营的人，嗯嗯，来去作为你的左右手，对，好。嗯、可是左右手就算补齐了，这类型的公司还有另外一个问题，对，嗯、呃，就是。老板的思维了，这些事情需真<笑>的需要真的需要老板去上上课了，因为这类型我们看不会说，我不会说百分之百，但是比重确实不低对，因为这类型的老板他们会比较偏向在于以他的产线为第一优先，为第一思考点，要不要做这张单？嗯哦嗯。嗯但是现在的环境不一样哦，现在其实都是比较市场导向的，对，市场客户说了算。所以，当你一个呃供应者，你很坚持自己的条件的状况下，你会发现你接不到单，<对>哪怕你们公司有电商的人员帮你导来了很多的这个商机，你会发现常常都卡在。老板这个区块，因为老板很多都主导了生产线的一切了，老板就决定说、嗯、啊，这个不行啊，这个、单太小，这个、我不接，太太小、啊，这个单太难了，我不接，要改、啊，这个单太急了，啊、我不接
0: ，对，啊啊啊<笑>我都不接。你会发现都是他顺便做的，他才要接
1: 、啊。对，都是要顺便的才接。那你就发现，那根本没有几张单你接得起来了。所以呢，这类型制造导向的的企业呢，我会建议老板先去上一上。呃，这个听一听外面的课，那这些课比较，我会建议比较偏向去听一听，呃，市场分析的，还有有关、嗯、呃客户思维，嗯，这方面的一些课程，嗯嗯、因为让他们听听说，哦、呃，原来是现在的环境已经是客人说了算了，呃，嗯，客人绝对都是奥客啦，但是你也不能什么都不接啊。啊，<好>對,對,对，那今天一个一个客户跟你说我要这个，你你可以不接；两个客户说这个，你还是不接；三个、四个、五个，其实你该试着听听，是不是你该做点改变了
0: ？是是是是，所以这个我也心有戚戚焉了我也接触过很多这些要转型电商的这些呃客人也好啊，或者是或者是要辅导的企业也好，最最难影响就是别人的思维了通常老板一改变了，后面就好谈了啊。不过很多时候都是老板，呃<对>，思维没有办法改，那就再厉害的技术、再多的资源也没有办法啦。好，那另外一个是，另外一个就是贸易商、啊，比较灵活，啊、是不是相对的？
1: 对，确实贸易贸易导向的这个企业灵活许多。那贸易导向的企业除了灵活以外，他也愿意投资，因为他们比较，毕竟他们呃就是看以商机为主了嘛，所以他们<对>这个区块，他、嗯、<哼>们呃。呃，配合度通常是比较高的，我觉得这是一个优势。那贸易型类型的企业，普遍也属于在都会区，不论是在都会区、双北或者是台中，嗯、甚至是在高雄市，哦，高雄的市区，大概都属于在这种都会区，嗯、在里面。那所以他们这个这类型客户的优点在于应变弹性，其实都还蛮快的。哦，这就,就是一个他们很大优势、嗯啊，他们。他们也比较不缺电商人才，因为他们这类型的公司大部分属于在都会区，找人本来就比较相对的容易。嗯嗯，所以这个也不是他们人才的部分，<對>也不是他们的问题。那他们的问题在哪里？我普遍看到贸易类型的公司利润都抓得很高。嗯，哦，利润都赚太多
0: 。嗯，赚<笑>想赚很多一次就要赚很多啊
1: 。对，都赚赚赚多，所以呢，都好像每每每一。每一球都想要去夯个红波浪，嗯，大概都是想要这样子的一个概念，所以他们其实只要再调整一下思维，哦，那基本上他们的单，这种贸易类型的公司其实真的不缺单，因为他们也比较能够去拿到单，他们的弹性应变过多，他们唯一我是普遍看到的是，呃，那个利润哦，大部分我看到的起码都抓三十趴以上
0: ，嗯，可能过去。赚那么多习
1: 惯了，习惯了，对，所以他们也就一直习惯要赚到这么多啊。当然，他要赚到这么多情况下呢，某个程度，通常要跟客人涨价很难，所以他们都反过来的来去压榨供应商，压榨工厂，哦，这一层压一层的，这个很常见。然后呢，就会导致就把单下到大
0: 陆去，台湾的就就把单下到大陆
1: 去，没错。所以他们就会变成比较像是游牧民族的概念呐、啊。嗯，我想反正无论我他们中心思维就是我一定要赚到这一笔这这么一定的趴数。是是,是。然后然后所以其实换个角度，我常常也讲，哎，其实利润再少一点点，你自己少抓一点，其实台湾的工厂这边其实能够带来的帮助也蛮大的。那这边能够去配合的话，台湾的工厂的生产的品质又不错啊。其实在这边两两者能够去配合的话，一个利润少抓一点，一个是配合度再好一点。对，嗯嗯其实整个台湾鸭队可以做到很完美
0: 。<笑>是是是，所以就是思维啦，哈，思维改变。没错，我们我都要多努力哈，多去推广啊。所以我们节目希望能够发挥点效果。这一集很高兴呢 ，Gary 跟我们介绍了。跨境电商的预算规划，还有工具的选择，特别是像阿里巴巴国际站、台贸金贸、台湾经贸网官网、脸书、IG、YouTube、Google、LinkedIn 这些的自媒体，还有自己所拥有的网站呢，这些各式各样、琳琅满目的工具，到底应该怎么样去搭配，如何去使用，还有如何做自己的这个。诊断哈，就产销人发财各种方面的诊断，来找到自己跨境电商发展的方向。那我们下集仍然会邀请 Gary 来我们的节目，来谈一谈如何避开常见的跨境电商经营上的错误，还有如何组建团队。我们下次再见，拜拜。